0: Wenn ein Mensch aus einer Großstadt verschwindet, fällt dies manchmal niemandem auf. Doch in einer kleinen Stadt wie Hartha bleibt das Verschwinden eines Menschen nicht lange unbemerkt. Es ist der 14.06.1950, als bei der Kriminalpolizei in Waldheim um 2.15 Uhr das Telefon klingelt. Verwandte von Helene Schwarzer melden sich bei den Beamten. Sie sind besorgt. Seit dem 11.6 ist die Gattin eines örtlichen Schuhmachermeisters spurlos verschwunden. True Crime-Autor Henna Kotte war mit uns in Hartha.
2: Heute befinden wir uns in der Kleinstadt Hartha in der Nähe von Waldheim, wo das große Gefängnis Sachsens ist. Wir stehen hier vom Eingang der Kleingartensparte Ebertsland und hier zwischen all den Parzellen hat sich 1950 eine furchtbar traurige Geschichte abgespielt. Die Verwandten der Vermissten können sich das plötzliche Verschwinden nicht erklären. Sie haben sie also mehrere Tage nicht gesehen, sie ist auf Arbeit nicht erschienen und sie baten nun die Polizei doch mal danach zu gucken, was mit der Frau Schwarzer passiert ist.
0: Helene Schwarzer ist seit 1937 mit dem Schuhmacher Gerhard Schwarzer verheiratet. Ihr Gatte genießt im Ort
2: einen ausgezeichneten Ruf sagt Henner Kotte. Gerhard Schwarzer war in Harte ein angesehener Schuhmacher, der offensichtlich freundlich mit seinen Kunden umging. Er hatte clevererweise, wie das so Geschäftsleute machen, er hatte sich schon vor dem Krieg mit Leder, Häuten und sowas eingedeckt, sodass er also auch nach dem Kriege die Schuhe flicken konnte und viele sie also zur Reparatur zu ihm brachten. Und er hat relativ gut verdient als Schuhmacher, war gesellschaftlich aktiv, also er war eine angesehene Person. Er war im Kreis der Innungsvorsitzende, der also die äh, Versammlungen einberief und leitete von den Schuhmachern. Und es war überhaupt nichts Nachteiliges über ihn bekannt. Strafrechtlich
0: ist der damals 61-Jährige ebenfalls noch nie in Erscheinung getreten. Es scheint also wenig wahrscheinlich, dass der ehrbare und fleißige Handwerker etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun haben könnte. Die Polizei beginnt mit den Ermittlungen. Über die Ehe des Schwarzers kann sie wenig in Erfahrung bringen. Öffentlich haben die beiden jedenfalls wenig privates preisgegeben. Die Verwandten der Vermissten äußern sich verwundert. Dass Gerhard Schwarzer ein auffälliges Desinteresse am Verbleib seiner Frau an den Tag legt. Die Beamten der Kripo Waldheim suchen den Ehemann daraufhin zu Hause auf, um
2: ihn zu befragen, sagt Henna Kotte. Beim Gespräch in der Wohnung mit Gerhard Schwarzer stellt die Polizei fest, dass er sich irgendwie nicht ganz adäquat benimmt. Das merkt man am Gesichtsausdruck und an der Reaktion auf normale Fragen. Also er benimmt sich nicht nur seltsam, die Polizei stellt in seinem Gesicht Spuren von Gewalt fest. Also Kratzer an der Wange, an der Lippe, eine sechs Millimeter lange Wunde, die vergrindet ist. Und das ist ja ungewöhnlich, also so beißt man sich nicht. Und es könnte also durchaus sein, dass er mit seiner Gattin in eine körperliche Auseinandersetzung geraten ist. Und beim Herumblicken in den Räumen Gerhard Schwarzers fallen den Polizisten an der Wand kleine Flecken auf, die natürlich darauf hindeuten könnten, dass in diesem Raum eine Gewalttat vonstatten gegangen sein könnte, dass das vielleicht sogar Blut sein kann. Auch die Tochter von Schwarzer, die sich nach dem
0: Verschwinden der Ehefrau oft bei ihrem Vater aufgehalten hat, wird befragt,
2: ob sie vielleicht etwas Auffälliges bemerkt hat. Als sie davon hörte, dass die Frau ihren Vater verlassen hat, hat sie ihm sogar angeboten, ihm die Wohnung sauber zu machen, abzuwaschen, zu kehren. Und das hat sie getan. Und ihr fielen die Spritzer an der Wand nicht auf. Polizistenaugen sind da geübter und schauen genauer hin. Der Schuhmachermeister wird in das Revier
0: in Waldheim gebracht um ihn dort weiter zu vernehmen. Der 61-Jährige kann oder will der Polizei bei der Suche nach seiner Frau Helene nicht weiterhelfen.
2: Gerhard Schwarzer leugnet, dass er mit dem Verschwinden seiner Frau irgendetwas zu tun haben könnte. Er sei also außer Haus gewesen und als er zurückkam, sei seine Frau verschwunden mit Ausweis den er nicht mehr aufgefunden hat. Und er hat gedacht, nein, ja wahrscheinlich hat sie mich verlassen. Während er noch im
0: Revier verhört wird, verständigen die Waldheimer Beamten die Spezialkommission in Leipzig, die die Ermittlungen übernimmt. Sofort machen sich Leipziger Beamte auf den Weg in die August-Bebel-Straße in Hartha,
2: um die Wohnung des Schwarzers zu durchsuchen, weiß Henner Kotte. Die Waldheimer Polizei schickt die Spurensicherung in die Wohnung von Gerhard Schwarzer. Und die nehmen einige Gegenstände sogar mit zur Blutuntersuchung, wo sie glauben, dass daran Blut haftet. Vielleicht von der Ehefrau. Er allerdings sagt, das ist von seinen Wunden im Gesicht. Sie sehen ja, dass das eine größere Wunde war, die stark geblutet hat, denn die Lippen sind ja stark durchblutet. Dass es da durchaus ein Tropfen sein könnte, der da auf die Gegenstände getropft sei.
0: Er räumt den Beamten gegenüber ein, dass es zu den Wunden in seinem Gesicht durch einen handgreiflichen Ehestreit gekommen sei. Seine Frau habe ihn mit dem Schlüsselbund angegriffen und ihm so die Kratzer und die stark blutende Wunde an der Lippe beigebracht. Er schildert eine heftige
2: Auseinandersetzung, die absurde Züge angenommen hatte. Er fuhr also am 10. Juni, zu einem befreundeten Handwerker, um seine Schulden zu begleichen. Er hatte Stiefelschäfte bei ihm gekauft. Doch seine Frau glaubt ihm nicht.
0: Sie meint, er wolle nur zu einer Geliebten fahren und das Geld vermenschern, wie sie es nennt. Die beiden liefern sich auf der Pfarrhäuserstraße zwischen Harter und Minkwitz eine wilde Verfolgungsjagd auf Fahrrädern.
2: Er begibt sich auf den Weg und sie radelt ihm hinterher. Er ist öfter schneller als sie, aber er sieht sie, die gibt nicht auf. Er fährt langsamer, kommt sie wieder ran und dann gibt er Gas, sodass sie im Nachbarort dann ankommen. Er bezahlt und dann geht die Tour praktisch genau auf die gleiche Weise zurück. Und dann sei es zum Streit gekommen und er sei, um seine Wut abzureagieren, durch den Ort gelaufen. Und als er wiederkam, war die Frau verschwunden Trotz seiner Unschuldsbeteuerungen wird Gerhard Schwarzer
0: vorläufig festgenommen und in die Polizeihaftanstalt in Leipzig überführt. Sechs Tage nach seiner Verhaftung, am 20. Juni 1950, findet hier ein weiteres, sehr
2: umfangreiches Verhör statt. Es wird wortwörtlich aufgezeichnet. Wie behutsam der Kommissar oder der Hauptmann der Volkspolizei mit dem Mordverdächtigen umgeht. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Wenn man das als Theaterstück inszenierte, hätte man einen schönen Psychothriller. Die Polizei hat in Gerhard Schwarzers Wohnung ein Stichel und eine Säge mitgenommen und an diesen hat die kriminaltechnische Untersuchung festgestellt, dass dort wirklich Blutreste, menschliche Blutreste anhaften. Gerhard Schwarzer weiß nicht, was die Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits ermittelt hat.
0: Wieder und wieder leugnet der Verdächtige, mit dem Verschwinden seiner Frau etwas zu tun zu haben. Der vernehmende Beamte hat gute Gründe, ihm nicht zu glauben. Einfühlsam
3: appelliert er an den Verdächtigen. Ich mache Ihnen keinen Vorhalt. Ich räume Ihnen die Chance ein, Herr Schwarzer von sich aus der Wahrheit die Ehre zu geben. Sie als alter Handwerker, als älterer Mann, der eine gehörige Portion Lebensweisheit besitzt müssen uns ganz klipp und klar sagen können, wie es gewesen ist, was gewesen ist und was sie wissen über das Verschwinden ihrer Frau. Doch Schwarzer bleibt dabei.
0: Seine Frau muss ihn verlassen haben. Er weiß nicht,
2: wo sie ist. Was mich sehr beeindruckt hat an dem Protokoll, ist, dass der Kriminalist wirklich Gerhard Schwarzer goldene Brücken zum Geständnis baut. Er appelliert an sein Gewissen, dass er doch sich die Last von der Seele
3: reden sollte, es würde auch Straferleichterung vor Gericht bringen. Was glauben Sie wohl, wie ein Mensch behandelt wird und betrachtet wird, der von Anfang bis Ende leugnet? Dann wird man Sie charakterisieren als einen ganz raffinierten Menschen, der bis zum Letzten versucht, der Wahrheit zuwider auszusagen. Das ist verdammt gefährlich, Herr Schwarzer. Seien Sie einmal ein Mann, Sie sind doch kein kleines Kind mehr. Schlagen Sie sich einmal in die Brust, Ungeschehen kann man jetzt nichts mehr machen, jetzt nicht mehr. Dazu ist es zu spät. Aber man kann der Wahrheit die Ehre geben und so mit offenen Augen vor Gericht zu den anderen sprechen. Da kann man auch schildern, warum und wieso es so kommen musste. Seien Sie doch vernünftig. Noch ist Schwarzer zu keiner
0: Aussage bereit. Das ändert sich erst, als der Vernehmer ihn in drastischer Weise mit dem Ermittlungsstand vertraut macht sagt
2: Henner Kotte. Die Polizei hat nicht nur diese Werkzeuge der Schusterwerkstatt beschlagnahmt, sondern sie haben in der Scheune oder in der Remise bei Gerhard Schwarzer einen Leiterwagen gefunden und auch an ihm haften Blutspuren. Aufgrund der Spuren am Leiterwagen und eines offensichtlichen Transports einer Leiche überlegt die Polizei, wo kann er denn seine tote Frau hingebracht haben. Und sie stellen fest, dass Gerhard Schwarzer in Eberts Land, der Kleingartensparte, wo wir uns jetzt befinden, eine Parzelle besitzt oder bewirtschaftet, und zwar die Nummer 35. Hier haben sie bereits gesucht, das weiß aber der Verhörte nicht und haben die Leiche von Helene Schwarzer gefunden. Und dann gibt es in dem Protokoll eine Stelle, die leider nicht genauer ausgeführt ist. Ich vermute, der Ermittler hat ihm Fotos gezeigt von seiner Gartenparzelle in Ebertsland, wie sie die Leiche seiner Frau ausgegraben haben. Mit dem Wissen der Polizei konfrontiert, also die Leiche längst entdeckt und im Gerichtsmedizinischen Institut untersucht, gibt es, Gerhard Schwarzer auf und gesteht den Mord an seiner Frau. Die Leiche
0: von Helene Schwarzer wurde in zwei Säcken vergraben, in der Kleingartenparzelle gefunden. Ein Sack, der in 40 cm Tiefe geborgen wird, enthält den abgesägten Kopf und die Unterschenkel des Opfers. Darunter in 70 cm Tiefe findet sich der restliche Torso in einem weiteren Sack. In der Werkstatt des Schuhmachers hat die Polizei ein blutiges Messer, eine Säge und einen Stichel gefunden, die
2: offenbar für die Tat benutzt worden sind. Er hat sie zusammengeschlagen sie fiel auf den Boden. Er holt, und das ist dann wirklich ein Mordmerkmal, er holt ein Werkzeug und haut ihr mit einem Eisenstück mehrmals auf den Hinterkopf, so dass sie wirklich tot ist. Und dann muss er, und das ist ja meistens das Problem bei Mord, er muss die Leiche entsorgen. Und der Leichentransport ist relativ schwierig. Er hat zwar seinen Leiterwagen, aber... Die Leiche seiner Frau passt da nicht so ganz drauf, die Beine sind zu lang, sodass er auf die Idee kommt, seine Frau in der Küche zu zerteilen, deswegen auch die Blutspuren an der Säge. Gerhard Schwarzer hatte den Plan, nachdem er seine Frau begraben hatte auf seiner Parzelle, an dieser Stelle Blumen zu pflanzen.
0: Schwarzer verbringt noch fast einen Tag mit der Leiche zu Hause. Dann geht er in seinen Kleingarten und hebt schon einmal eine Grube aus. Beim späteren Transport der Leiche muss Schwarzer sogar fürchten,
2: entdeckt zu werden. Das ist morgens zwischen fünf und 6, wo andere auf Arbeit gehen, unter anderem eben Bekannte von Herrn Schwarzer. Einen Schuhmacher kennt man im Ort. Und sie bieten ihm an, ihm beim Transport des Wagens zu helfen. Er bittet sie vorn, die Deichsel zu übernehmen und er schiebt von hinten. Und ich konnte mit Zeugen reden, also die damals schon in Hartha lebten und mir erzählten. Und die Zeugen wussten, dass er den Anti-Deichsel, den Helfer, gestellt hat, damit er hinten nicht, wenn er schiebt, nicht, dass sich ein Sack öffnet und man sieht, was darinnen ist. Bei aller Tragik enthält das
0: Protokoll des Geständnisses auch komische Aspekte durch den
2: Sprachgebrauch des Täters, sagt Henna Kotte. Gerhard Schwarzer verwendet solche ursächsischen Worte, die heute kaum noch jemand gebraucht. Seine Frau ist ihm hinterhergejockelt auf dem Fahrrad. also Das heißt, sie hat schwerer getreten als er. Er hat ihr eine verwinkt. Das heißt, er hat ihr eine Schelle gegeben. Sie haben sich gegenseitig verwackelt. Das heißt, sie haben sich körperlich miteinander auseinandergesetzt. Also gehauen, geschlagen, gekratzt. Und er hat ihr mit dem Werkzeug dreimal eine hingefuchst. Das heißt, er hat ihr auf den Kopf geschlagen. Auch
0: wenn Schwarzer jetzt umfassend geständig ist, ein wesentliches Detail seiner Tat fehlt
2: in seiner Aussage. Die gerichtsmedizinische Untersuchung stellt an der Leiche eine tiefe Wunde in Schläfennähe fest, die von einem Stichel, also einem Schusterwerkzeug herrührt. Gerhard Schwarzer kann sich angeblich nicht erinnern, seiner Frau das Werkzeug in den Kopf geschlagen zu haben.
0: Er muss die Tat in einem Zustand höchster seelischer Erregung begangen haben. Nachdem er sich durch sein Geständnis seelisch entlastet hat, vertraut er dem vernehmenden Beamten an, in mir steckte damals ein Vieh. Nach Aufklärung der Tat geht der Fall an die Justiz. Und die Gerechtigkeit
2: nimmt ihren Lauf, sagt True Crime-Autor Henna Kotte. Es ist eindeutig der Mord nachgewiesen worden. Der Fall kommt vor Gericht und Gerhard Schwarzer wird wegen Mordes verurteilt. Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der
1: Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reek. Recherche True-Crime-Autor Hannah Kotte. Tod in Sachsen. Der Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.